0: está começando agora o seu podcast além dos ecrãs
1: a gente está sendo atacado
2: É engraçado, o povoado não está nem no mapa, né? como não tá no mapa?
0: é bacural você quer viver ou morrer?
2: Quem foi que fez isso?
0: Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop, debatida e discutida por quatro estudantes de jornalismo, inclusive, muito prazer, meu nome é Guilherme Amaral.
3: Oi, gente, eu sou o Caio Coutinho. Eu sou
0: o Léo
1: Vassolet.
2: E eu sou a Dudu Yamaguchi.
0: <risos> o Léo fez a... ele imitou todo mundo falando aqui, agora que eu fui perceber. e já são
1: 12 episódios, né? Já decorei. Já deu pra decorar, é, deu. né?
0: Eduardo, antes da gente começar eu... qualquer coisa... É, você me mostrou a música da, da Marina lá, o Karma, que a gente colocou pra tocar no finalzinho do, do último episódio e eu apaixonei. Eu, é
2: perfeito, mano, eu, ela é perfeita, não tem eu como. Eu não deixo
0: isso. infelizmente eu tenho esse problema de escutar a música uma vez e começar a escutar ela 300 Mas vezes. Mas
2: sabe que Karma eu viciei, eu, eu não, tipo paro assim, de escutar. toda hora eu Eu não paro escutar. de escutar,
0: falando sério, e, eu, e aí tem a versão acústica e a normal uhum. agora, né, e eu fico transitando entre as duas. Gente, E mal sério. sabia eu que ela tinha feito, que ela, ela mudou muito o estilo dela nesse muito, último álbum, né, Porque muito. É, eu já conheci outras músicas dela, igual... How to be a heartbreak e tal. Mas eu nem sabia que era dela. Tipo assim, olha, Nossa, olha
3: eu tava com essa música na cabeça. Você tava cantando ela? Eu cantei. ela. Eu cantei, eu cantando. Ah, eu cantei ela,
0: tipo. Que doideira, <risos> que doideira. Então, tipo, eu nem sabia que era dela, mas assim, eram uns trem muito mais tecno. É porque, aí, na verdade, tá...
2: é que tipo assim, ela tem mais quatro melo. álbuns até agora. Aí, hum. tipo, cada um, ela, ela pouco, meio né? que Mas cria... Mas ela começou
0: já faz um tempo bom, né? É, faz um tempinho. Tem é que algo. ela...
2: É que, então, porque ela, ela é meio que uma artista, assim, que foge um pouco das grandes gravadoras. A maioria dos álbuns, tipo esses dois últimos, ela faz sozinha, praticamente. Hum. Ela tem, tipo, um produtor e ela faz tudo sozinha. Todas as músicas, são ela que escreve e tal. O Electro Heart, que é o álbum do How To Be A Heartbreaker, que você o que falou, que é mais electro, assim, não sei o quê. Mas sei lá que falou, pop? Tecno. Tecno, eu falei. isso. Eu, sei, eu falei Electro por causa do Ele é... O único álbum dela, assim, que foi, tipo, produzido por gente muito grande, assim, até o Dr. Luke, que é aquele das polêmicas da Kesha, sabe? Sei, sei,
0: sei. Uhum.
2: Do abuso da cash que deu o maior polêmica.
0: Nossa, que droga, hein? Enfim,
2: ele tava envolvido no álbum e ele é o mais popzão. O resto é tudo bem alternativinho.
0: Bom, legal. Claro que não é esse o tema do podcast, Poderia de hoje. Poderia ser,
2: eu falaria com <risos> tranquilidade. É,
0: se eu quiser que. Eu teria que me retirar da mesa. Se quiser que eu dê um tempo aqui só pra cantar essa música, eu canto, tá de boa. Não, não,
2: eu canto com você.
0: Mas não é isso o tema, né? O tema de hoje é Bacural, né? O filme é Bacural mesmo, né? Bacurau. O filme. <risos> é porque eu fico zoando, eu falo camaru, bacalhau, enfim, bacural. <risos> é uma coisa aqui de Uberlândia. É, é Bacural e tipo, filme brasileiro aí que tá sendo respeitadíssimo, contempladíssimo aí por diversas diversos lugares, só que eu não assisti esse filme, que legal, nós não vamos ter um <risos> especialista nesse episódio, porque nós achamos que é um filme diferente, queremos abordar outra coisa, uma outra pegada, então a gente achou que o especialista não iria caber muito bem aqui agora, né, é difícil trazer um especialista para um filme desses, a gente pois quer que é. o povo realmente conheça o cinema brasileiro e, e as obras que ele traz assim, que são reconhecidas internacionalmente, como foi esse caso. É, mas eu realmente não tive tempo, não assisti, então eu tô meio que de inespecialista. Então eu quero conhecer mais sobre o filme com vocês, né? Sim. Primeiramente, de tudo, de tudo, de tudo, me dá uma sinopse, alguém, por favor. Só me contando, assim, bem por cima, mas eu vou pedir mais informações sobre o filme durante o, o episódio. Mas, por favor, alguém me dá.
3: Vamos lá, de praxe, Bacural É, é uma, um pequeno povoado no oeste de Pernambuco. E o filme conta a história desse povoado Após a morte de uma senhora de 92 anos que chama 94 anos, que chama Carmelita Depois da morte dessa senhora A cidade some do mapa Some do GPS E os, os cidadãos da cidade percebem cidadãos. que cidadãos. <risos> percebem, cidadãos Cidadãos Percebem que tem alguma coisa estranha Começa a aparecer drones em cima do povoado Essa Sim. é basicamente a sinopse do filme mas a gente vai é, debater hoje as questões sociais. É, o Leonardo queria até falar de signos hoje também. É, hoje
1: vai ter que entrar semiótica aqui, vai ser
3: chato. Não,
0: mas... Eu, eu achei que, que era signo é chato, mas é não, é não, é não,
3: não é astrologia. Não é um filme de astrologia. É coisa não é.
1: legal de signos.
0: É Significados. Eu aí. gosto de astrologia.
3: Mas o filme, ele... Tem um caráter bastante social e crítico, até contra assim o imperialismo, talvez, não só americano, como ocidental, Ele em geral. É, é
2: um filme cheio de metáforas, né? É um Acho filme que cheio pode... de
3: metáforas, mas é isso, a história basicamente é essa, a sinopse, e a gente... Então, já, já
0: pegando esse gancho que você já deu para a sinopse, antes da gente discutir sobre o filme em si e falar do, de mais spoilers, eu quero meio que trazer o público a querer assistir esse filme. Então, o que, que vocês podem me dizer para mim que o filme traz, que é atrativo, para que o povo assista, se quiser parar o podcast depois desse, dessa pequena discussão inicial, me dá um pouco mais da história e um pouco mais do porquê que, a, que o povo deveria assistir esse filme, né? Primeiro. Pra eles irem ver, né? Pra gente movimentar o cinema nacional.
2: Número um, antes de tem tudo. a Sônia Braga, é perfeita, sem discussão. Só devia assistir só por causa Eu ia disso. ia falar isso. Não dá, mano. A Sônia Braga ela é, muito boa, é né? maravilhosa. E o papel dela é muito bom. Ela é muito boa atuando nesse papel, porque você, se, você sente um sentimento meio agridoce, sabe? Tipo, no começo você meio que não gosta, você acha ela meio estranha, depois você gosta e ela. Eu não sei nem explicar o que que é, ela é muito boa, assim. Ah, ela,
1: ela é muito boa atriz, né? Muito. E já que você falou da Sônia Braga, ela também fez o filme Aquários. ela é a personagem principal do filme, que também é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, que dirigiu e escreveu Bacurau, junto com o Juliano, Juliano Dornelis, que são os dois diretores de, de, do longa. E ela é muito boa atriz.
0: Muito.
1: É, eu gosto muito do papel que ela faz nesse filme. E o Caio também já falou do negócio do imperialismo. Ele é cheio de metáforas, igual a Duda falou. Tem várias coisas, tipo assim... A própria parte do, do OVNI, sabe? Tipo,
0: deles verem é. realmente... Não. Então, calma lá, calma lá. Um, tem um OVNI? Não,
1: então. Não. não é um OVNI. É um drone em formato de um disco voador.
0: Entendi. Vamos, vamos,
1: vamos deixar já essa parte pra depois? É, é, essa parte conversa. é muito mais é, legal. É, vamos tentam, falar a importância do filme. não dar tantos spoilers
0: é. agora... Por exemplo, a, a é Sônia... Assim. A Sônia, ela é a protagonista do filme? Não ou é a protagonista. Não
2: é. Na o verdade... Filme, é...
0: Ele não, bem que não tem um protagonista. A pro,
3: o protagonista é o, é o povoado. É, é o próprio, próprio Bacural é, é, é o próprio Bacurau. É pro, como se fosse... Não é a cidade, né? É a própria vilazinha. É, é como se fosse a união daquelas pessoas. A, a simplicidade. Exatamente.
2: Tanto que no começo, você começa assistindo e aí você fala, ah, essa é a protagonista. É. Mas ela não, Mas não é, é, é a protagonista. Ela não aparece porque... tanto depois. Exatamente.
1: E o Caio falou da união, não é só uma união das pessoas do vilarejo. É a união das pessoas do vilarejo com o vilarejo, entendeu? É tipo, você se conectar à sua terra e tipo resistir ali. Essa é a premissa do filme, sabe? Você se Entendi. conectar, tanto é que tem a parte das sementes lá,
2: uhum. que
1: eles se conectam por isso também. É... Ah, é, é muito importante esse filme, sabe? Principalmente agora, tipo, que estão destruindo o cinema brasileiro, estão querendo acabar com ele. A gente recebe um filme desse que ganha festivais internacionais, sabe? E é o prêmio de júri do Festival de Cannes, que é um dos festivais mais importantes do mundo. Exato. Exatamente. Então, tipo, é, é muito importante a gente ver isso. O filme, ele foi produzido, ele foi feito antes de 2018. Sim. Então, foi antes das eleições. A gente, a gente aqui vai ter que falar, né? Tipo, o Bolsonaro, ele... Entre todas as coisas que ele fala Uma delas é contra o cinema brasileiro Ele tenta acabar com as coisas da Ancine todo, todo o financiamento, a cultura E esse filme ele foi produzido antes das eleições E mesmo assim ele fala e, conver, e dialoga com muita coisa que está acontecendo só hoje né? E o cinema, ele, assim como todas as histórias Eles passam a realidade e a visão das pessoas que estão escrevendo E essa é uma visão peculiar de uma distopia dos, dos diretores, né? Porque ele não se passa no ano que a gente tá, ele passa uns anos depois.
0: É, é futurista, assim. É
1: não, é, não é bem muito futurista, assim. Tipo, quando fala, fala futurista, imagina, tipo... Entendi.
0: O... Um pouco a de em 2022, é. ali...
2: É, ele... é, mais ou menos. O legal é pensar que o filme, ele foi... Ele bem sendo pensado faz uns 10 anos, já, de acordo com os diretores, e ele... Foi desenvolvido só depois de Aquarius, então tem uns três anos. Então, ele não é agora, deste momento, mas ele dialoga muito com o que a gente tá vivendo hoje, sabe? Entendi. E não dá pra assistir Bacurau Frente e...
0: Frente a seu tempo.
2: É, tipo, não dá pra assistir o filme e tirar ele da nossa realidade, sabe? Entendi. Não tem como isso. Você assiste e reflete tudo o que a gente tá vivendo hoje. Você sai, assim, com uma pancada mesmo, mas uma pancada boa, eu acho.
3: E eu, o Léo e a Duda para quem está ouvindo a gente, a gente foi assistir os filmes juntos e depois que a gente saiu do cinema, a gente estava totalmente chocado porque o filme é incrível, a gente ainda vai entrar na história, vai discutir cada ponto, mas depois que a gente saiu e eu precisava falar isso aqui, a gente falou, esse filme precisa entrar no nosso podcast e a gente precisa falar do cinema nacional, a gente precisa valorizar, porque é um filme que ele vai contra tudo o que está acontecendo no, no país, ele vai contra as atitudes que Uh, nosso, o nosso presidente está tá tomando contra a Ancine, contra a, nosso, a nossa própria população. E ele é um filme também que, por tratar de colonialismo, um, colonial, um neocolonialismo, a gente se sente muito representado, mesmo a gente não sendo do no Nordeste. Eu tenho família do Nordeste, meus pais são do Nordeste, mas aqui vocês eu sei que não são. A gente se sente, o nosso povo sendo explorado e a gente sente na pele, e tinha muita gente no cinema dando risada de, de cenas que, que tem sotaque no destino e é uma coisa que me deixou bastante triste
2: muito, muito triste
3: mas é, são pessoas que, que não, não, acho que não entenderam o filme não entenderam a proposta, não era isso
2: eu acho que uma coisa que você falou essa coisa do imperialismo americano ele é muito presente no filme e você logo entende isso mas eu acho que também tem uma coisa do próprio Brasil de como o próprio Brasil enxerga o, o, os outros povos que não é da sua região, entende? Então, a gente vê, tanto no, nas eleições, por exemplo, que tem muita gente que menospreza outras regiões por causa de escolhas e tals, e no próprio filme você vê que, tipo assim, algumas regiões são tão valorizadas, mas perto dos americanos elas não são tão valorizadas assim. É, e é, 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 pesa muito isso. Eu acho que foi um dos sentimentos que eu mais fiquei, assim, depois de assistir.
1: É muito legal ver essa cena porque entrando mais a fundo no filme você descobre que Bacural, ela foi vendida para um, para um grupo de americanos para eles fazerem um safari na, na no
0: vilarejo de Bacural. isso é isso era para ser um spoiler grande do filme
2: esse Não, então. agora é a gente,
0: não agora a gente está entrando, então, tá entrando calma mais no aí filme. calma aí vamos aqui é, antes da gente entrar mais ainda no filme é, se alguém for pegar assim por que que eu vou assistir esse filme agora no cinema, me, me fala, assim, ó tipo, o que, que você responderia pra essa pessoa? Por que, que eu deveria ir lá no cinema agora assistir esse filme?
2: Porque ele é atual, porque ele reflete muito da nossa sociedade e porque ele é um filme brasileiro, que a gente precisa valorizar isso e ele é muito bem feito, muito bem escrito e muito bem atuado.
3: E assim, é um filme que você simplesmente não pisca. Ele é um filme com, às vezes, a, a trilha sonora dele... A trilha sonora é ótima, mas a trilha sonora, às vezes, ele para e você só tem cenas e a, só com as atuações ele te, ele te prende, porque as suas atuações são perfeitas. É, então, é um filme que você... Mesmo se você assim, não está não interessado em saber o significado dele, você vai gostar, porque ele te entretém. Ele, ele tem cenas de ação também, dando um pouco... A gente vai entrar nelas, né? Tinha gente até com, comparando com Tarantino, não sei o quê, mas eu acho que não tem nada a ver. Olha. Tem um pouco. Tem um pouco, mas não é a proposta. É uma é é questão, tipo,
1: da violência.
3: Joga, é, sangue, sangue, joga, tá assim. muito, joga sangue, joga sangue constante. Então é, então tem a ver. Então é, é isso. É um filme que, mesmo se você não está atrás de, de significados e, e saber tudo o que esse filme representa, ele vai te entreter. Mas eu acho que ele não é um filme difícil. É não. um filme, assim...
1: Que você, você assiste e você fica.
2: É auto-explicativo. É autoexplicativo. É auto ele é bem didático, podemos dizer assim.
1: É, mas, mas ao mesmo tempo que ele é super didático e auto-explicativo, ele também demanda uma reflexão do, é, com de quem está assistindo. E, de, e ele cria espaço para muito debate, sabe? para várias coisas você consegue construir através desse filme. Porque, por exemplo, aqui a gente tá fazendo o um, um podcast sobre o filme e ele não entra no estilo dos, dos outros podcasts que a gente já fez. Porque ele é um, é um filme, tipo, fora da curva, sabe? Você Entendi. tem que parar e falar sobre ele. Por exemplo, hoje a gente não
3: tá fazendo o quadro com o Inespecialista simplesmente porque, por exemplo, um filme da Marvel, se você não conhece a Marvel, você é o um Inespecialista. Mas nesse filme aqui, é, é, ele é um filme isolado, então é. não caberia.
0: Entendi. Então é isso. Então se você quiser ver o filme, pelo que eu entendi, é um filme cult, que vai te fazer refletir, mas que ao mesmo tempo tem uma aventura, tem uma ação, então é um filme que vai te entreter, vai te fazer refletir ao mesmo tempo e vai expressar a realidade que nós estamos agora, mesmo não sendo gravado agora, tendo sido gravado um pouco antes da, das eleições, né? mas retratando muito bem o estado político que nós estamos. Ótimo, então se você quer assistir o filme por tudo isso que você viu, para aqui agora, porque agora eu quero realmente conhecer o filme, eu quero que vocês entrem a fundo, me expliquem, me contem o filme, o que que tem no filme.
1: Vai lá, Léo. É, então, como eu falei um pouquinho antes, é, com o passar do filme você descobre que a cidade, ela foi vendida para um grupo de americanos, para eles fazerem um safari. Tipo, o próprio
0: governo vendeu a cidade. O então, prefeito. no final, o da, prefeito do, da... no
1: final da... do filme você descobre isso. Isso. Que o prefeito que tava nesse, junto com esse grupo e aí tipo, tinha vendido a cidade dele pra, pra esse grupo de americanos. Só que o safari não é um safari tipo assim, ah, eles vão entrar num jipe e passear no meio do vilarejo. Não, eles foram pra cidade pra eles brincarem de matança. De caçar, de caçar as pessoas. As, as pessoas do vilarejo de Bacurau.
0: vai lançar um filme parecido com esse, acho que é hollywoodiano e tal que eles pegam pessoas assim, jogam num, num lugar e vão caçar essas pessoas. É, então, é, tipo, meio que... é mais acho É A pegada disso. deve ser diferente. É, né? não, com certeza, tenho certeza disso. E aí, tipo, só aí você já, você já
1: percebe o negócio dos Estados Unidos, sabe? Tipo, o próprio Bolsonaro, o tanto que ele idolatra o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, tipo, por ser uma nação maior, por ser uma nação forte, tem toda essa idolatria dos Estados Unidos, tipo... Sempre o brasileiro ele abaixa a cabeça para o americano, uhum. tem muito isso. E tem muito isso das pessoas, tipo, que são do Sudeste, do Centro-Oeste, que são, digamos assim, os, os estados mais ricos do Brasil. Não, não mais ricos, tipo, que recebem mais investimento econômico. E isso reflete no filme com o casal. Aparentemente eles são trilheiros, e aí eles estão no, no vilarejo para bloquear o sinal o sinal de telefone da, do, de, do vilarejo de Bacurau. Só que eles estão junto com o um grupo de americanos. E aí, na hora que eles, esse casal eles estão juntos com os americanos, os americanos viram para eles e falam assim, ah, mas vocês são brancos? Tipo, vocês não, não parecem ser brancos. Vocês têm é. a, a pele mais clara, mas no seu nariz dá para ver que você não é branca. Então, tipo assim, já mostrando a visão do americano pro brasileiro. Tipo assim... Não é só no ah, é Brasil, sabe? sabe? É latino, eles falam isso. É, você tá mais pra um branco latino. Tipo, você parece mais um mexicano do que um americano. Entendi. Aí ela vira e fala: Não, mas a gente é, a gente é do, do Rio de Janeiro, Rio eu de acho. Janeiro. A gente é do Rio de Janeiro, que é um estado mais rico. É de colônia italiana e alemã.
2: E o outro é do sul, né? Que fala. E
1: o outro é do sul e tal. Então, tipo, dá pra ver também esse preconceito que existe dentro do Brasil pelos brasileiros mesmo, em relação ao Nordeste, e ao E dá norte. pra ver bem certinho
2: pesado. isso, na cena em que eles estão entrando na cidade, eles vão até um supermercadinho lá. Supermercadinho, supermercadinho. não faz o menor sentido, né? Um mercadinho. <risos> é um mercado. Mercadinho, que é bem fininho, hein?
0: Supermercadinho é o um mercado. É, é, Só é, pra então fazer é a média. É um mercadinho. Faz a média.
2: Bem pequeno mesmo. Média aritmética aí. E... Aritmética. Hum, vai. <risos> tá bom, enfim. Aí eles vão, eles vão nesse mercadinho e aí a moça pergunta assim, ah, quem nasce em Bacurau é o quê? E aí o menino fala, gente...
0: Bacurauense. Ah, então, tipo
2: assim, tá. sabe, é, você... é uma cena
0: muito icônica. Muito, porque... porque... Ela, ela explica o filme.
2: Exato, Exato. Nossa, ela, tipo, des crer. faz dar um desdém pra ele, sabe, o menino responde na lata, quem nasce em Bacurau é gente igual você é gente, entendeu? E aí você começa a pegar essas coisas e quando tem essa cena que o Léo descreveu lá deles com os americanos, você começa a associar, sabe? Então tá, o, o, os, as pessoas do Sudeste enxergam as pessoas do Nordeste com menosprezo e os americanos enxergam todos os brasileiros com menosprezo.
3: É, pra Nossa. eles, não, não, eles não querem saber se você é do Sudeste ou se você é do Nordeste. É você exatamente. é brasileiro, você é latino, é. não interessa, esse, você não é branco. Esse uhum. negócio
0: do nome, assim, do, do lugar de onde você veio, eu acho que só deve existir preconceito com Rio Pretense, porque eu acho que isso é muito esquisito mesmo. Continua, é pode É esquisito fazer. mesmo, é verdade. <risos> Rio Pretense, vai, continua. <risos>
1: Mas, ah, é isso. Tem a parte do, do OVNI que mostra o, a invasão americana nos Estados Unidos. Foi, tipo, a primeira coisa que eu pensei na hora que eu vi. Que, tipo, não é um OVNI, é um drone. Que os americanos, eles estão usando para vigiar o vilarejo. Então, eles sobem esse drone no ar. E aí, eles vêm aonde que estão as pessoas, o que está tá acontecendo. para ver se, tipo, já tá bom para eles atacarem o vilarejo. Entendi. E isso mostra, tipo, claramente a invasão... Dos Estados Unidos no Brasil, sabe? Uhum. Tipo, é a dominação de um, de um povo exterior externo naquele vilarejo. É, um, é, é uma é. linguagem, uma metáfora, né? Mas é, é muito legal também ver isso.
2: E essa coisa do OVNI e tal, é uma coisa recorrente de, da tecnologia. E ela contrasta muito com as coisas da natureza que tem lá. E eu acho isso muito legal, sabe? Porque... É, pra eles, a gente enxerga aquilo como um ovni, mas que, pro, pro moço que viu aquilo primeiro, aquilo não é um ovni, é entendeu? Um drone, Já é um drone. normal. Tá. E a gente leva a pensar, nossa, aquilo é um ovni, mas pra ele é normal. Eles o tempo todo estão se comunicando por celular, por WhatsApp. E eu acho que é até um preconceito nosso de falar assim, ah, esse filme fala só sobre natureza, sabe? Pela estética dele. E não, pra eles, é a, a tecnologia é muito presente. Isso é muito legal.
1: É, é muito bacana ver isso porque. Você nunca imagina que, tipo, num vilarejo pequenininho daquele, uhum. com, tipo, menos de 100 pessoas, a escola, ela vai ter tablet pro professor mostrar para os alunos tal coisa. Exato. Tipo, eles têm acesso à internet, eles se comunicam pelo WhatsApp, tipo, mandando áudio, sabe? É, é muito legal normal. Igual isso. gente normal. Igual gente normal. Igual gente. igual gente. Igual
2: gente. Eu acho isso muito bom filme é muito bom de, de metáforas, eu, eu acho que o, o mais pesado do filme são as metáforas, tanto que o nome do, nessa cena da menininha, do menininho do, que fala que é gente, no mercadinho, uhum. a moça pergunta, o que, que é bacural Aí a moça a, que vive lá responde, é um pássaro. Aí ela fala, ah, é um passarinho? Não, é um pássaro, ela responde. Então, Entendi. tipo assim, mostra que não a cidade... Desmerece. A cidade Aham. não é um povinho. Uhum. É, um, é um vilarejo, sabe? É um, é um sei lá, é um, povo, um povo. Igual todos.
0: Eles só estão num espaço geográfico diferente das outras pessoas. Muito legal, de verdade. É, é um
3: preconceito também que parece... Por ser uma cidade pequena e... Por ser no Nordeste, por ser no... Acho que até por ser sertão, por ser um lugar muito calor. Uhum. Porque os americanos estão acostumados com o com, com um clima mais frio e tal. Eles acham que... É, os brasileiros ali são, são menos inteligentes, são não tem noção das coisas e eu, eu acredito assim uma visão pessoal minha que inteligência não quer dizer estudo, estudo não faz ninguém inteligente, eu acho que inteligência uhum. vai muito além disso quer dizer noção de vida quer dizer é, sei lá, tudo caráter, tudo para mim tudo isso quer dizer cons, tudo isso construído quer dizer inteligência não só estudo
2: é. E, e Acho é... que isso tudo
3: pode até ajudar, mas não quer dizer inteligência. E
2: que é claro isso, quando a, a batalha final lá do filme é muito um reflexo de que as, os americanos não estavam esperando por nada daquele, daquelas pessoas. Eles achavam que eles simplesmente viviam ali e não, não tinha problema, eles entrarem lá e matarem todo mundo, eles nem iam estar tá sabendo. Mas eles têm todo um sistema de comunicação entre eles que funciona muito bem... E que quando acaba, tem uma hora que acaba a comunicação lá. E é um problema pra todo mundo. Então, eles todos têm que Corta se juntar usar. fisicamente e, e bat, tipo assim, combater isso de uma forma Resistir. que eles não esperavam. Resistir. Resistência. Exato. É,
1: esse filme, ele lida com a, com a palavra, com o significado de resistência em todos os seus sentidos, sabe? Em todo momento, eles estão trazendo a, o sentido de resistência. A parte que o, o prefeito ele vai pra, pro vilarejo, ele vai pro vilarejo entregar uns livros e entregar comida. E aí ele fala que as eleições estão chegando. E aí por isso que ele foi entregar as comidas, é, foi é. entregar comida, remédio, livros. É, livros. E aí quando eles vão ver, a maioria das comidas estão vencidas. Nossa. Aí a, a Sonia personagem Braga. da Sônia Braga ela vai ver os medicamentos, porque ela é médica. Ela vai ver os medicamentos e fala assim, isso aqui é um remédio de tarja Classe... preta.
0: Ah, opa! É. Opa! Tipo
1: não é para tipo, tomar assim, porque vicia, você vai ficar dependente disso, não, não é para fazer tal coisa. Aí ela falou, ó, eu, aí ela abre o medicamento, joga no lixo e fala assim, se alguém quiser vir pegar, pode pegar, mas o aviso tá dado. Então, tipo, mostra tudo isso, sabe? Mostra que os livros, muitos não, eles não conseguem usar, é, é muito legal. E aí, na hora que ele vai deixar as coisas, todos, todas as pessoas que moram no vilarejo, elas se fecham na casa. Tipo assim, vai cada um pra sua casa e deixa o prefeito falando sozinho. Enquanto ele tá falando, fica todo mundo dentro de casa e aí, tipo, no final eles começam a xingar o prefeito e tal, aí o prefeito vai embora e aí todo mundo sai de casa na hora que ele saiu do vilarejo. É um, já é uma parte de resistência da, do vilarejo em relação à política, né? Entendi. É muito bacana. É, é mais uma crítica que o filme faz, né? Não só a, a
3: parte dos americanos, é a parte da própria política. Acho que isso é até outra, parte, outra crítica que o filme faz, né? Esse coronelismo, esse neocoronelismo. Estou inventando a palavra aqui, <risos> mas tudo bem. Neocoronelismo. Tipo, o político, é o prefeito da, da cidade de vizinha que cuida de Bacoral, ele vai para lá. É, com, esses, com esses medicamentos, com essas coisas a fim de ganhar voto, porque está em época de eleição o jingle da, do carro dele avisa que está em época de eleição ei, 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 e a cidade dá a entender que esse prefeito já, já, já causou muito mal né? provavelmente com, com alguma coisa de corrupção, alguma coisa assim e um personagem que eu queria trazer aqui também é o personagem do Viro Pereira, que faz o Lunga. Nossa, que é um, personagem, é um personagem muito interessante, que ele é um bandido procurado, só que a, a Bacoral, ou a vila de Bacoral, eles idolatram ele. Tipo, ele é muito perigoso lá, mas a partir do momento que a população percebe que Bacoral está sendo ameaçada, eles vão pedir ajuda. Pra, pro Lunga. Robin Hood Robin Wood. É, meio que um Robin Hood assim. E pra, pra você ver a situação das pessoas, né? Lá que de eles Bacoral. são muito
2: unidos, né? Eles que são que, muito tipo unidos. Tipo assim, eles veem o Lunga como um, um apoio ali que eles têm, sabe? Que às vezes eles não conseguiriam sozinhos.
1: É, e... e o... Entende também, quando você tá assistindo o filme, que o Lunga, ele fez muita coisa boa também é... pro vilarejo. Ele ajudou bastante. Pode, pode até ser uma... Uma metáfora com as comunidades que existem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em que o tráfico ele é muito estabelecido. Tipo, muitas, muitas das pessoas que moram nessas comunidades, elas, elas não são a favor do tráfico, mas elas também não são contra, porque o tráfico traz. movimenta a economia naquela comunidade.
2: E às vezes proteção, de certa Exato. forma, sabe, com essas pessoas. E... A,
1: talvez, no fundo, eles nem. As,
3: essas pessoas, assim, a gente não quer julgar e falar que. É... Elas são a favor de crime, que elas são criminosas também. Mas, às vezes, é o que elas têm, né? Exato.
2: Eu acho, então, que a gente pode entrar na parte sangrenta do filme e explicar um pouquinho para o Gui. Porque acho que ele não, não tem nem ideia. Você tem ideia do que acontece?
0: Não, teve uma guerra muito boa muito lá no final. Boa. Muito boa.
2: <risos> Acaba que Me conta. os americanos, então, acabam se organizando para atacar a cidade num dia... E aí, eles se dividem em, em duplas, em alguns vão sozinhos e tal, pra ir atacar. E aí, essa, o, o pessoal de bacural descobre isso. Porque um, uma das duplas acaba indo na casa de um casal. E os dois matam. Os dois, tipo, com... Não sei nem explicar como eles matam.
1: Pera, os dois... Matam os dois? dois. o casal que mora em Bacurau,
2: é. mata ah, os, a tá. dupla de americanos,
1: de americanos que foi lá pra matar.
2: Isso, é. Tá.
1: Aí você não tá explicar como.
2: Não, porque foi muito bom. Aí... É porque,
1: assim, eles estão na casinha deles lá. Uhum. E aí eles chegam na casa, o cara, tipo, tá acordado. Ele, tipo, tá acordado. Óbvio que ele tá acordado. Tá não, regando não as é plantinhas óbvio, na verdade. dele. Ele já podia tá dormindo. Mas ele tá acordado na hora, tipo, é de manhãzinha, assim. Ele acabou de acordar, ele tá regando as plantas, cuidando das plantinhas dele. Aí ele vai pra casa Passando dele. Passando café. Aí, tipo, a casa dele, ela é meio de barro. E aí, a, o telhado dele é de folha de bananeira, parece. Hum. E aí o cara, ele vai, põe fogo na folha de bananeira que tá seca. E aí ele, com a dupla dele, fala assim... Ah, então é, a gente entra na casa e atira neles. Eles têm que dar dois tiros, né? Uhum. Eles falam uma, é porque... uma regra do jogo, entre é. aspas. É, essa. você só pode dar dois tiros em cada pessoa. Mas você pode usar faca, pode usar outras coisas.
0: Ah, que loucura, mano.
1: E aí na hora que o cara, ele vai... Ele vira assim pra, pra dentro da porta pra atirar no cara... O cara simplesmente ele dá um tiro na cabeça desse americano e explode a cabeça dele.
2: E é muito bem construída essa cena, porque mostra, é muito inesperada. Mostra, mostra. É pesadíssimo sim. o filme, assim, em real. Não dá pra assistir com crianças, não. Criancinha, não. Mas. E aí, assim, a outra moça que fica lá, ela, come... ela tá machucada também, porque eles atiram nela. E ela começa a falar assim: Eu não quero morrer, eu não quero morrer. E aí, o cara, os... é até uma cena bem icônica, né? Que o moço fala: Você quer viver ou você quer morrer? pra ela. E ela fala: Eu quero viver.
3: Só que ela fala inglês.
2: É, e aí ela pega o celular e aí põe no tradutor para falar e aí o tradutor fala. I I quero ver. I want viver. to
1: leave. E fala...
2: aí Não, o tradutor
1: fala em português, né? Nisso, ela eles... Fala
2: Nisso eles descobrem a uhum. o pote do... do pessoal americano lá e eles se organizam para combater o ataque final. E aí é muito bom porque.
0: Nossa, peraí que isso me gerou uma dúvida muito grande aqui que é uma coisa que eu vi assim, eu não estudei isso, só vi que aconteceu, mas que tem versão legendada e dublada do isso
2: filme. Isso, é. Como Também. que funciona
0: essa cena? Porque o que que foi a versão dublada do filme? Porque agora eu entendi que tem que ex existe essas duas, porque existem pessoas lá que falam em inglês. Isso. E como que funciona essa cena aí? Tipo, no dublado. A pessoa falou em português, e aí traduziu pro português, e aí respondeu em português?
1: Não, porque assim, os americanos da do filme a todo tempo eles falam em inglês uhum. eles só falam em inglês e aí com a legenda uhum. então a parte dublada do filme eu acredito que seja essa entendeu a parte e dos, aí dos dessa americanos. dessa
0: cena em si, vocês não viram tipo vocês não viram dublada não legendada é, provavelmente talvez essa cena tenha sido a única cena em inglês do filme talvez Pode pra para fazer isso funcionar né? funcionar
2: mas então e aí eles se organizam eles se dividem um grupo Fica todo E eu acho isso uma das melhores metáforas do filme, do fato de eles se organizarem e os locais de resistência que eles escolhem para se, se dividir e ficar escondidos é o museu e a escola da cidade. Hum. E eu acho isso muito significativo, sabe? Quando você vai pensar é,
0: que certeza. são espaços
2: de resistência, sabe? Com a certeza. história, a nossa cultura, eu nossa tá educação. esquecida agora, né? deixada de lado eu acho isso muito legal, muito bom mesmo e, e aí é isso, eles vão atacam, eles já sabem do que vai acontecer e acabam uma matança eles acabam ganhando essa guerra
3: isso que você falou, eu acho que o museu e a escola são talvez as coisas mais importantes que, que existem numa, numa cidade, né, e Bacurau é. tem isso, então é aqui... uma
0: cidade tão pequena de 100 habitantes quase tem um museu e tem uma escola, tem uma escola e, é, e
3: acho que tipo assim as, eles estavam tratando ali como o Bacoral não tivesse cultura. A uhum. mulher até fica, ah, Bacoral tem museu, ela fica surpresa. E isso a, a própria brasileira fala isso. aqui, aqui é a do, do Rio Sul, de Janeiro. Do, é, do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é, é uma crítica bem
1: legal também. É, isso é legal, né? Que, tipo, eles têm todo esse orgulho da história deles. Tipo assim, uhum. a todo momento eles querem que as pessoas vão visitar o museu e vejam a história de Bacoral, vejam como que a cidade se construiu, como uhum. que ela foi. E só falando um pouco do do que o Gui falou da dublagem, de ser dublado e legendado, tiveram algumas alegações de que os diretores eles tiveram preconceito com o sotaque nordestino por ser dublado. E aí o, o diretor falou, é, ''Nada disso, amigo. Desculpe o leve spoiler, mas Bacurau tem diálogos em português e em inglês. Nas partes em inglês, há duas versões do cinema, legendado e dublado. Cada uma, uma experiência diferente.'' E aí, ele também disse que... É, ele já afirmou gostar da dublagem. E também acha que dá um, um ar mais forte do cinema B. Sessão da Tarde, filme de aventura. Uhum. E esses profissionais da dublagem saíram com cada uma que eu fiquei. Adorei. Então, tipo Entendi. assim... É, é realmente isso que a gente estava falando, sabe? As partes em inglês do filme que são dubladas. Uhum. As partes que são no, no idioma português... Continua em português, mesmo dublado com o áudio original.
0: Eu queria chegar nessa parte das críticas que tiveram sobre o filme. Eu já posso chegar nisso? Vocês ainda querem completar que pode, pode. mais alguma coisa? Pode sim. Porque eu, lendo por cima, vi que tiveram várias críticas em cima do filme. É, o próprio diretor falava... Ah, a galera de esquerda falava que o filme era de direita e tal. A galera de direita falava que o filme era de esquerda. Como que vocês veem isso? Vocês é, viram essas críticas...
3: Eu acho que o filme não toma lado Apesar de eu acreditar que o Kleber Mendonça Filho seja de esquerda Mas eu acho que o filme não toma lado E assim, eu acho que as críticas políticas É claro que quando você vai fazer um filme Que, que, vai, que trata de, de... Não, não na cara dura de... Ele não fala de política na cara dura Mas assim, nas entrelinhas ele fala de política Você vai ter ideologia, né São diretores, são, são roteiristas Que fazem um filme e todas as pessoas Têm, têm uma ideologia, não, não adianta você fugir então, mas assim, eu acho que talvez isso, tal, Essas críticas que você fala Talvez elas surgem pelo momento polar, polar, polarizado, polarizado Que o Brasil tá vivendo pois,
1: Pluralidade, pluralidade
3: Talvez é. eu acho que seja por isso, por esse momento polarizado Mas assim, eu não, não vejo muito sentido não Nessa discussão
1: É, eu também acho que esse filme ele vai além Tipo, de esquerda ou direita, sabe Ele é um, uma questão de resistência mesmo Porque, inclusive eu tava, eu tava assistindo Uma crítica no YouTube sobre esse filme de um de um cara que eu gosto vou até achar aqui, que ele é muito Peter bom. Peter
0: do Nerd. Não. <risos>
2: Pelo amor do Senhor, Jesus, eu, eu amado. Que coisa boa no YouTube,
0: Guilherme.
2: Aí você quer vir falar de direita e esquerda <risos> com o Peter do Nerd? A gente pode Nossa entrar nessa discussão cê que ela. eu gosto. Gosto Me, de falar não é disso Peter, aqui. Peter é
3: Peter. Eu dei cara. Eu dei esse cara.
1: Todo tio <Deus>. Mas enfim, <risos> é, eu tava assistindo a crítica do filme do Rafael PH Santos, que ah. ele é nordestino. Oh. E é muito legal... O, eu acho que eu conheço. Ele faz o... Se eu não me engano, é ele que faz o cinema com rapadura. Acho é, é, não é, é, esse é muito bom. É, é muito, muito bom. bom. É muito legal. E ele fala bastante sobre essas coisas. E ele cita uma parte sobre o arma, é, a questão armamentista. Que é tipo, se ar, da, das armas, da legalização das armas. Que de um lado tem pessoas que são a favor, de outro lado tem contra. E aí na questão aqui da resistência, ele fala que... A mesma arma que um dia fi, feriu aquele povo, hoje, hoje eles usam. Tipo, ele, ele faz uma, uma analogia com questão de veneno, tipo, a picada que envenenou. Ele fala, é uma coisa bem bacana, vale a pena assistir esse vídeo. E é, 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 o, e é o que acontece, tipo, os americanos que criaram a arma, no, em Bacurau eles estão sofrendo com a criação deles, entendeu? Porque o, os próprios, é, a, as próprias pessoas de Bacural estão usando as armas que um dia, tipo... Foram feitas pra matar aquele uhum, povo.
2: De, sim, dá entendeu? pra
1: entender. E, Sa tô sacando. E por isso que eu acho que vai além desse negócio de esquerda, direita. Se toma partido de um lado, se toma de outro. É uma questão de resistência daquele povo. E aí você faz metáforas com o que acontece hoje em dia. Que isso é inegável que está acontecendo. E que deve acontecer essa resistência por alguns dos lados. Então, tipo... Querendo ou não, indiretamente é o que o Caio falou, sabe? Cada um tem uma ideologia e isso reflete nas coisas que você faz. Tipo, nada é imparcial. Tudo tem, tudo você toma um partida. Mas eu acho que vai muito além só desse, dessa questão de esquerda e direita, sabe? Assim como a gente faz jornalismo, é, a gente sabe muito bem
3: que todo jornal tem um, tem um editorial e tem, tem, um
0: viés, tem
3: um viés. Por exemplo, é, o Jornal Nacional, a Globo. A Globo é uma empresa e ela vai tratar de assuntos que que vão no interesse dela. Isso é normal. Assim, a partir do momento que você não foge da verdade, eu acho que tá, tá tudo bem.
2: É isso aí. Eu acho que a gente pode puxar até tem uma relação que é a importância desse filme em relação ao cinema brasileiro, sabe? Que é uma coisa que muita gente aqui no Brasil não sabe, não tem nem noção que existe filme sendo feito, entendeu? E quando eu acho que tem filme sendo feito, acho que é filme esquerdista, é. de prostituta aqui, entendeu? Sabe? Ou até dica. só,
0: tipo, um... É, se eu fosse você,
2: exato sete. Exato. É, é, tipo, isso é o, o referencial das pessoas em relação a isso. E uma coisa que me marcou muito assistindo foi o recado final que eles deixam no filme. Eles abrem uma tela preta e escrevem esse filme. Gerou tantos empregos a cidade de, ba de Barra, no Rio Grande do Norte. Então, tipo assim, ele é um filme muito importante para aquela comunidade e para o Brasil todo. E eu acho muito importante dizer que no primeiro final de semana, em cartaz, Bacurau fez 130 mil, levou 130 mil pessoas para o cinema, mas ele estava em exibição no dia 3 de setembro, sai essa matéria, em 246 cinemas. Eu fui olhar quantos cinemas tinha no Brasil, para ter uma ideia. Em 2018, a Ancine disse que o, que o Brasil tem 3.356 salas galera. de cinema.
0: Não é nem 10%. É. E
2: esse, essa matéria saiu quatro dias depois da estreia do filme. Então, então... E, e,
0: Esse que foi o maior problema de eu ter tipo não ter assistido o filme. Porque o único horário que eu achei um dia que encaixou... Era muito tarde. Só tava passando num cinema que é muito longe da minha casa. O horário era muito tarde. Eu realmente não conseguia. Eu não conseguia pegar um, um espacinho de tempo pra ir ali ver um filme. Que é um filme que, tipo... Pets 4 eu posso ver na hora que eu quiser. E, e é
2: triste porque nós estamos numa cidade aqui que é Uberlândia. Segunda maior cidade de Minas Gerais. Tem dois cinemas. Um cinema não tá passando. O outro passa 10 horas da noite. Imagina cidades menores. Não vai nem chegar esse filme lá. É. Na minha
3: cidade é. não vai chegar. Então é muito na triste. De verdade. Assim, o filme de Edir
1: Macedo vai.
2: Com Exato, certeza. Sabe. O filme de Edir Macedo vai. É isso,
1: é isso que me deixa mais triste. E é, e é uma coisa que o, o próprio filme fala, sabe? O negócio tipo do da invasão dos Estados Unidos, ela pode ser vista no cinema, na, até porque na cultura. Uhum. O Bacural ficou duas semanas aqui em Uberlândia em cartaz. Rei Leão ainda tá em cartaz. Pois é. Faz quantos meses que esse filme lançou? Sabe? E tipo nem é um filme legal. E fala sério,
3: Bacural é, é mil muito vezes melhor, melhor que do Rei que Leão. Leão. Gente. É.
1: E aí o filme fica lá, sabe? Porque dá dinheiro, porque por várias coisas. Mas o que que custa, tipo? A pessoa, ela sabe do cinema, ela, tipo, só existe aquele cinema ali por conta do cinema. É. E aí, ela não valoriza o que tem dentro do país dela, sabe? É. Ou valoriza, no caso do filme do Edir Macedo... Pois que é. não vai entrar nesse caso, porque senão aí vai... E eu achei... Aqui tudo. vai dar um trabalho.
2: <risos> e eu achei muito interessante uma coisa que eu descobri é que o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelis voltaram para a cidade de Barra, no Rio Grande do Norte, com os atores, a Sônia Braga, a Fabiola Lipper e o Edilson Silva e outros entregantes do elenco também, para assistir com essas pessoas o filme junto depois que ele entrou em cartaz. E eu achei isso muito legal, porque mostra que eles não simplesmente usaram aquele lugar, usaram daquele, daquela locação, daquelas pessoas e esqueceram, sabe? Uhum. Não, vocês têm que ver o que a cidade de vocês fez pra gente, sabe? Porque a gente só tá conseguindo essa discussão porque a gente a, a, utilizou da, da... Do
0: ambiente, do, ambiente, do, do cenário. Do...
2: Não, de, não é nem isso que, não que é quer nem dizer. isso também.
0: Foi, uma, foi também uma inspiração, né? É, então,
2: exatamente. Foi uma, da experiência que tem que todo eles aquele vivenci... momento. Exatamente. É bem, bem, provável, bem
0: provável eles vivenciaram ali por um tempo... Para é ter exatamente. a noção de, do que, que eles abordariam no filme, né? Porque Bacurau não é um negócio simplesmente fictício. Você tem muitas uhum. cidade no Brasil onde isso acontece. É... Não dessa
3: forma, mas... Sobre a questão ideológica... Eu lembrei de um... A gente tá falando de cinema nacional... E eu lembrei de um filme muito importante para o cinema nacional e que muitas pessoas de direita, assim, não, não tô criticando, eu sou de esquerda, e, e tudo bem, mas eu, e não tenho nada contra quem é de direita, acho que isso é totalmente saudável. Mas muitas pessoas de direita acreditam que Tropa de Elite é um filme que propaga a imagem de bandido bom é bandido morto, e não é isso. E, e acho que com Bacoral as pessoas também não podem confundir qual que é a... a, a, a a mensagem A passada, mensagem do né? filme. Tropa de Elite é um filme que critica milícia e critica a polícia corrupta. Não tem nada de bandido bom e bandido
0: morto. Uau. É. Tá, fica é. aí a denúncia. Eu
2: a gente... acho que é a arte e a arte tá aí para ser interpretada de diversas formas, é. mas eu acho que você tem que ter bom senso, bom senso. e estudar. para simplesmente entender e olhar para aquele negócio e e refletir de uma maneira mais historicamente, socialmente visitar, entendível. Visitar
1: museus, conhecer a história de onde você está. Visite exatamente. museus, não
0: queime seus museus. É. E a Amazônia é um museu. É. Uou, po poetizei. É.
1: <risos> Eu só queria falar. Só, <risos> só, só, falar. só rapidinho, só para finalizar aqui, que é uma indignação minha, da mulher lá carioca, chata. Uh -huh. Ela chega no negócio. E aí, tipo, vai um monte de gente em cima dela falar pra ela conhecer o museu. E aí, ela fala que não e pergunta... É, e aí, vai, tipo, no mercadinho lá. Na hora que ela chega no mercadinho, ela pergunta se tem cerveja no mercadinho. Só que na hora que ela tá conversando com o pessoal de Bacoral, atrás dela tem um cartaz falando que tem um litrão por R$4,89 <risos> e ela não foi lá. Ela quis ir no outro lugar. R$4,89 o né? ah, litrão? Dá pra ver a
0: marca ou eles esconderam? Então,
1: eu acho que é aquela com B, ou a... Conhece, uma das duas. A
2: que desce redonda.
1: Ou a, Ou a... melhor que a que desce redonda.
2: <risos> essa é a indignação do Leonardo após o filme de duas horas e 12. Não,
1: é uma indignação do filme. Não, brincadeira. Tô só várias desce. outras indignações pra Com
2: falar. Com certeza. É,
0: eu tô gostando muito desse papo reflexivo que vocês estão trazendo. Mas, assim, é hora de terminar pra não, nós não prolongarmos muito. Então eu quero uma nota. depois Prolongarmos. <risos> Vou fazer dicção, eu prometo. <risos> Pra vou gente... fazer
2: Na dicção. Manhã,
0: pô, eu vou fazer curso de dicção. Enfim, eu queria saber uma nota de vocês, né? Já que a gente pontua todos os filmes que a gente assiste. A
3: minha nota, assim... É um filme pra... muito bom. Um dos meus favoritos no cinema nacional, com certeza. Com certeza top 5, talvez até top 3. acho que eu vou dar 47.
0: Um dia você vai falar seus top aqui, que todo dia você vai classificar um filme. Você fala, não entra nem no meu top 10, <risos> entra ali no meu top 20. Então um dia você traz a lista, eu quero top 100. Tá bom, tá lá em casa em a Nacionais lista. e internacionais. E aí tá. você traz e edita. Vai tá ter um momento só seu. Mas, se você Mas será quiser... que eu já vi 100 filmes brasileiros? Acho que não. Mas... Não, acho que não. É, pode ser mistureba.
2: Mas se você quiser falar os outros dois filmes para o nosso público ter uma ideia de quando, do quanto esse filme eu significa, vou, assim Eu
3: vou dar um top 3, então, sem ordem. Pode ser Bacurau, Tropa de Elite
0: e... Se eu fosse você dois. Vamos lá. Léo, vai brincadeira aqui.
3: <risos> Ai, gente, é porque tem Cidade de Deus, é, tem Central do de Brasil. É bom, mas... Nossa, que horas, que horas ela volta. Que horas ela... Ai, ah, não sei, vai. Esquece. Vai, Léo.
2: <risos> é bom, gente. Tá nesses melhores.
0: Ó, oh, eu... Vou dar... Ah, você irmão. No final do... Nossa, a Parecida, velho. Peraí, no, da véi, Pera aí, no final das contas você falou uma pontuação? 47. Ah, tá. Beleza, 47. Segue o baile.
1: É, eu vou dar, acho que... 48 também, nessa média aí do Caio. Porque é um filme muito bom, é um filme muito importante, principalmente na época que ele está sendo passado. Se ainda está em cartaz, vá assistir, que vale muito a pena. E o Caio falou, eu acho que eu quero, quero falar meu top 3 também que é sem ordem também, mas entra com certeza entra bacural no top 3. Cidade de Deus também eu gosto bastante. E aí Tropa de Elite, que horas ela volta? Fiz um top 4. <risos> é... Fecha o 5
0: com, com... Alto da do... Compadecida. Com... Fecha o 5 com Alto da Compadecida, beleza. Alto da ah, compadecida Eu é acho que
2: bom. esse filme não é melhor que Alto da Compadecida, mano, porque Alto da Compadecida é muito bom. É bom, mano. Mas eu não consigo dar uma nota que não seja 50 pra esse filme, porque eu não consigo ver é, defeitos na história do filme.
1: Litrão 4,89, ela não foi de Ah, sim. <risos> e, a, e a
2: calça da moça é muito feia. Era feia, né? Put...
1: Hum. Ai, ó. Já vai ter que pipar. <risos> Falei pul!
2: <risos>
0: Prova aí. Bom, eu... Fiquei me coçando ali pra xingar o Edson. <risos> você, não, você não deixou. A Duda xingou uma calça, tá ligado? Tanta coisa pra xingar nesse filme. A Duda xingou a, a não, calça não, da eu menina. Eu não xinguei. <risos> a gente vai ter que jogar <risos> esse áudio fora e começar a gravar tudo de novo, porque a Duda não, xingou. Não, mentira. Tá bom, enfim. A calça.
2: É, a calça da moça é muito feia mesmo, mas eu acho que não dá... Tipo assim, eu não sou filmada em cinema, então eu não consigo olhar esse filme com tantos aspectos técnicos e... De, de, além das 489, do Leonardo e da calça bem. feia da não, moça. Não, do Leonardo não, do Barzinho. Tava do Barzinho. Barato. É, não consigo ver esse filme com tantos esses olhos, mas pra história e pro da necessidade desse filme hoje, não dá pra dar outra nota, não, 50.
0: Caramba, acho que é o primeiro 50 que a gente teve, né?
2: Pode ser que Vingadores sim.
0: Vingadores Ultimato também.
2: Não, acho que eu não dei 50 também. Eu dei eu,
0: 50. Não sei, eu acho que eu dei 50 pra... Ah, não, eu dei 49, eu nunca dei um eu fiquei 50, de eu sou chata, hein?
1: Eu fiquei de fazer uma lista inclusive, a foi, é, um... fazer. Eu quero inclusive fazer... foi uma ideia do nosso orientador parabéns Dorn está sendo citado no é nosso está sendo citado e foi Dorn, Dorn que Dorn. nos iríamos agradecer também é... ele que nos Obrigado, incentivou Dorn. a fazer sobre Bacurau ele mandou mensagem pra gente no bom. Instagram cara, cara falando Duval, oh, precisem é, continua vocês precisam falar de, de Bacurau que é um filme muito bom ele falou isso na primeira semana que ele lançou assim uh -huh. a gente falou então tá bom vamos fazer e é isso daí
0: e fazer uma lista com todas as...
1: E ele falou também da gente fazer essa lista, porque Entendi. vai ficar mais competitivo, entendeu? Porque é, você vai dar uma, uma nota noção. e você vai falar, putz, mas é aquele filme lá que você deu essa nota. A gente faz
0: uma média de todos e vê como é que ficou a média não, de cada um. Não, eu vou fazer
1: isso, eu vou fazer isso. Arraso,
0: arraso. Hoje eu faço. Arraso. Pra ver quem é mais
3: criterioso. Nossa,
2: eu vou falar aqui, eu tô reassistindo, reassistindo não, reouvindo nossos podcasts. E tem umas horas que a gente dá umas notas que não faz o menor sentido. eu, eu concordo. <risos> a gente, não faz o menor sentido, mas, mas nós, enfim. Mas é, não faz
1: sentido. O que que é uma crítica, né? Nota, a nota vem do coração. Gente, o mais,
3: o mais legal, a nota é, é...
2: É, com certeza. É a discussão que importa.
0: É isso. Então é isso. Muito obrigado, né? Por essa discussão, por me mostrarem como que é esse filme, me animarem pra isso.
2: Como eu falo no entrevista com o especialista. Vai assistir agora, Guilherme?
0: Ah, eu quero, né? Mas o cinema não tá me deixando assistir. Não, mas é, em breve... Eu tentei achar ele... Não, não tentei fazer nada disso. Eu vou no cinema... <risos> Eu não tentei nada disso que eu, que eu ia falar, não. A gente eu vou, aqui eu falando, valoriza o cinema nacional. Eu tentei no cinema, é, eu Aí o cara vai no assistir onde? Um não, 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 não falei nada disso. Final eu é tentei ir user, no né? cinema, eu tentei eu no cinema. Eu vou ter
1: que bipar já, de
0: novo. É, <risos> enfim, muito obrigado por isso, né? Não, não vamos fazer um em si hoje, né? Como, como esse, esse programa tá tão diferente, não vamos fazer um em si também hoje. Mas acho que cabe uma recomendação. Então fica agora para o nosso próximo e último quadro.
3: Vamos lá, então, gente, para o nosso último quadro, o nosso quadro de recomendações, esse quadro maravilhoso, onde a gente recomenda filmes, séries, músicas, livros e tudo demais, nesse gosto maravilhoso desses quatro estudantes de jornalismo. Eu vou recomendar hoje o nosso filme... Nosso não, né? Filme... É seu do...
0: filme? Você que fez?
3: Mas é tão bom que é... eu me senti como se fosse meu também. <risos> é o filme do Elton John, que chama Rocket Man, eu assisti... Nesse ah, fim de semana. Eu
0: assistindo, então.
3: Ele... É. O protagonista, quem faz o Elton John... É aquele rapaz, que eu não vou lembrar o nome dele agora...
2: O cara de Kingsman. Que a faz gente... o
3: Kingsman. A
2: gente já falou muito sobre esse filme. É, a gente falou
0: muito sobre esse
3: filme já. E... e a
2: gente não fez um podcast sobre esse filme... Mas a gente falou muito mas sobre a esse gente, filme. a gente
3: vai fazer quando sair o, o filme... O prelúdio de Kingsman. É, né? sim,
2: sim.
3: E é um filme muito legal. Ele é um, uma espécie de musical... Misturado com a história do Elton John. E aí, assim... O, as atuações são incríveis, a história do Elton John é incrível, então se você está assistindo assistir um filme aí, assiste esse filme e é nóis.
1: Ah, muito bom, é, eu preciso assistir. Você vai que gostar eu não assistir, eu, não eu. Assisti. Você eu queria gostar. ter assistido não assistir. Eu vou recomendar, não é um filme, é, não é uma série, não é um quadrinho, é uma coisa totalmente diferente do que a gente já recomendou. É, é culinária,
0: a... uma receita. Poderia tá?
1: ser, pão de queijo, brincadeira. É, eu queria recomendar pra vocês a exposição que tá tendo do Batman em São Paulo. Batman? Porque o nosso querido Morcegão tá fazendo 80 anos esse ano. O melhor herói já feito. Fica quieto, Guilherme. Não é Homem-Aranha. <risos> é muito boa. Estão falando muito bem dessa, dessa exposição. Ela tem a coleção de dois colecionadores tipo super fãs. É, vale a pena. Eles têm um perfil no Instagram que chama Batman 80 Expo, se não me engano. Eu posso... Se alguém puder olhar pra mim, enquanto eu dou aquela enrolada aqui. É... A exposição
2: está sendo onde, Leonardo? Ela está
1: sendo no Memorial da América Latina, em São Paulo. E ela vai até dia 15 de dezembro. Então, tem bastante tempo aí pra quem puder para quem puder assistir, pra quem puder visitar, aliás. Tá.
0: E... Facem de ir, né? É ali do lado. É, mas quem estiver passando
1: por São Paulo, tiver Mas um dia nós temos lá, ouvintes em São Paulo. É, temos, é. Vai lá visitar, que vale a pena conhecer a história do personagem, personagem de 80 anos, e é, o perfil é Batman 80 Expo mesmo.
0: É uma exposição, porque quem tá hoje na posição atual é o Homem-Aranha, então realmente o Batman tá numa exposição. Finaliza aí, Caio.
2: Não, calma, ah, deixa calma. eu recomendar, pelo menos. É, eu vou recomendar uma coisa que eu também não tinha recomendado aqui antes, que é um podcast que vai competir com a gente, olha, mas enfim. O quê? É, brincadeira. É um podcast bem diferente do que a gente faz.
0: O arccast Brincadeira.
2: É, ele se chama Projeto Piloto e ele é feito pela Lu Ferreira e a Thais Farage. A Lu é uma, ela é uma blogueira, né? Das antigas mesmo. Ela é realmente blogueira e agora ela faz vídeos pro YouTube. E é também dona de marinha de cosméticos, de estética, na verdade de skincare. E a Thais Farage, ela é uma... Ela fez moda, fez cinema também. Mas ela, ela, hoje ela é, tipo... Como pode dizer? Stylist. Tem uma palavra para português pra isso? Não, stylist.
0: Designer de interior. Não é,
2: tá. Ela, ela tipo assim, te, vai nos lugares e te mostra como você pode se vestir. É, e tal, esquadrão assim. da moda. era stylist, enfim. <risos> e o podcast delas é muito legal, porque elas falam sobre moda, sobre a vida, sobre maternidade, que é uma coisa bem diferente, assim. E eu acho muito legal, porque elas falam de um jeito muito próximo da gente. Elas agora estão no hiato aí, vai ter o segundo temporada, igual a gente fez, elas copiaram. Olha. Mas aí tem uma procurada, então elas também estão procurando é, recomendações, porque elas podem trazer para o próximo, então dá uma procurada aí e ajuda elas também.
0: Eu nunca sei direito o que recomendar, eu prometo que eu vou buscar mais para os próximos programas, mas para a galera dos games, tem um jogo que eu acho que o pessoal todo já devia tá de olho, quem gosta de games... mas todo mundo podia ficar de olho... que vai lançar só 8 de novembro... mas, é, mas já tá saindo muita coisa sobre ele... e ninguém tá, entende esse jogo... então por isso é uma discussão muito legal... que é o do Hideo Kojima... que é o Death Stranding... então Death Stranding é um jogo aí que tá, é, juntou vários atores e atrizes muito famosos... juntou eles para fazer captura de movimento... então Norman Reedus que faz The Walking Dead é o protagonista... É o Sen E, cara, é uma maluquice maior do que a outra. É um dos jogos mais interessantes que eu já vi, assim... Sei lá, é de coisa de você ter que fazer xixi e armazenar seu xixi pra usar de munição contra, o, contra monstros. Enfim, é, um, é uma okay. viagem muito louca. Você carrega um bebê no, no, no colo, assim... Você carrega um bebê num, num negócio, assim, que seria, tipo, um embrião. É pra PC esse jogo? É pra multiplataforma, né? Na verdade, talvez ele seja pra... Eu acho que ele vai sair primeiro para PlayStation 4. Não, ele é, ele é exclusivo de PlayStation 4, na verdade. Desculpa, ele é exclusivo de PlayStation 4. O Kojima tem essa essa ligamento aí. Enfim, é isso que eu queria recomendar. Obrigado.
3: Muito bem, então, gente. a gente agradece quem escutou a, nosso podcast por aqui. Siga o nosso Instagram nas re, no Instagram
2: Siga o nosso Instagram
1: nas redes sociais. Siga o nosso Instagram no Facebook.
2: No WhatsApp.
3: É, siga o nosso Instagram. Arroba Além dos Ecrãs, sem o tio. E um abraço. E o acento agudo. no Além. E o no Além. E um abraço.
2: E é, falem com a gente quando a gente pergunta as coisas. Comentem nossas publicações. E...
0: Indica falem pros seus amigos também. É, é isso, isso aí. aí.
1: Ó, se cada um que assistir aqui... Doar um real. <risos> Sacanagem. Se cada uma pessoa daqui que gosta do podcast, que acompanha a gente bastante, recomendar para uma pessoa... Já vai, vai ajudar bastante vai a gente, de 10 para 20. Com já. certeza. Já, é um, já vai de 2 para 4. De 10 é. para
2: 20. E valorizem o cinema brasileiro, cinema local. Assistam filmes. Vão ao cinema assistir esses filmes para a gente ter cada vez mais salas exibindo esses filmes. Não faça igual o Guilherme. E é isso.
0: Então, tchau, Caio. Dá tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo. Isso é um adeus. Muito obrigado e aí eu vou cantar assim Oh my God vem que e essa foi a nossa transição <risos>